0: Hola, ¿qué tal, estimados amigos y hermanos en Cristo? Es un privilegio volver a encontrarnos a través de estos micrófonos para meditar en un tema interesante. ¿Cómo tratar a un enojón o enojona? Es probable que usted tenga que lidiar continuamente con uno de ellos, ya sea en su hogar o en el trabajo, la escuela o incluso la iglesia. Tal vez puede ser su propio esposo o esposa, pues los enojones abundan por todos lados, creándonos una tensión constante que de no saber cómo tratarlos, nuestras relaciones, además de deteriorarse, finalmente pueden terminar con nuestra propia vida. Hay cuando menos tres principios que debemos tomar en cuenta y que nos servirán de marco de referencia para saber cómo tratar al que siempre está enojado. Primero, debemos entender que el enojo es pecado y no una simple debilidad o un defecto sin importancia. En casi todas las ocasiones, el enojón piensa que no es tan grave su forma de ser, llegando incluso a pensar que es algo necesario, sobre todo si logra salirse con la suya a través del enojo. Increíblemente, aquellos que se portan mal se hacen los enojados para que nadie les diga nada. Una madre me decía, «Pastor, yo no puedo regañar a mi hija, porque se molesta cuando le llamo la atención, se enfurece, no me deja hablar, me levanta la voz, me insulta y nadie le puede decir nada, ni a su padre respeta». Claro, esta es la estrategia del iracundo. Pero ser así o comportarse irritable no es un chiste, no es algo insignificante, no, ser enojón es una verdadera desgracia, una calamidad andando. Spurgeon, el más grande predicador de la historia, lo exponía así desde su púlpito allá en el siglo XIX. No os hagáis amigo del hombre iracundo, pues hacer esto equivale a hacer una cama con espinas o usar como cuello una víbora. Puede ser que en este momento el hombre se muestre muy amable, pero tened cuidado con él, porque el que hoy ladra a otro sin causa, bramará algún día sin razón». Ni aún debéis ofrecerle lugar en vuestra perrera o en el corral, a menos que os permitiera encadenarle. Amigos, el enojo es pecado porque es una combinación de odio, rencor, amargura, tristeza, frustración, desesperación y cosas por el estilo. Por eso la palabra de Dios nos dice incisivamente, «Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia» en Efesios 4.31. Segundo, tener la razón no es excusa para perder los estribos. Cuando alguien se enfrasca en una discusión o cuando trata de defender su postura u opinión o sencillamente en una simple plática alguien no está de acuerdo con lo que uno dice, el iracundo pierde la compostura o los buenos modales, empieza a levantar el tono de voz, comienza a mostrarse agresivo para finalmente perder el control sobre sus emociones. ¿Cuántas reuniones o fiestas han terminado en golpes, en pleitos, en destrucción de bienes materiales y en heridos y descalabrados? Pero mire usted cómo razona o cómo piensa el enojón. Como él cree tener la razón, deduce que esto le da derecho a comportarse violentamente, porque según él lo hicieron enojar, o sea que en lugar de asumir su responsabilidad, cree que los demás tienen la culpa de ser como es negándose así la posibilidad de mejorar su desgracia no mi amigo suponiendo que usted haya tenido la razón en el mismo instante en que usted empezó a subir el tono de voz en el que empezó a insultar en el que empezó a destruir lo que estaba a su alrededor en ese instante usted dejó de tener la razón en ese instante usted empezó a pecar en ese instante usted evidenció su verdadera naturaleza un ser humano en desgracia, que en lugar de permitirle al Espíritu Santo de Dios que lo controle, usted ha preferido dejarse llevar por sus impulsos pecaminosos que batallan contra el alma, como lo sentencia el apóstol Pedro. Es interesante la forma de razonar de los enojones. Si usted quiere hacer la prueba, hágalo. Pregúntele por qué se enoja tanto y le van a decir que son los demás quienes lo hacen enojar. Como recuerdo a una señora que me decía que ella estaba muy tranquila, pero que nada más llegaba a su esposo, con solo verlo, la sacaba de sus casillas. Estimados amigos y amigas, creer que los demás son los culpables de que usted sea enojón o enojona es autoengañarse, es tratar de evadir su realidad, es querer sentirse inocente cuando es culpable. Como le decía el doctor Dobson, usted se enoja porque quiere. Tercero, la persistencia en un estado constante de irritabilidad no puede conducir a nada nuevo. Lo que llama la atención es que cuando finalmente el enojón se queda solo, él mismo se sorprende de que nadie lo aguanta, pues equivocadamente cree que todos tienen que soportarlo así como es que es obligación de su esposa, hijos y demás familiares aguantar todas sus erupciones de mal genio y entonces se hace la víctima. La persona dice, qué mal agradecidos son todos. Yo que tanto les ayudé, yo que siempre les compraba lo que les hacía falta, yo que me mataba trabajando para que tuvieran que comer, etcétera, etcétera. En otros casos más graves, cuando no hay ningún freno para la agresividad, la desdicha puede llegar más lejos como la violencia psicológica, la violencia física, la violencia contra la propiedad, intimidación, maltrato sexual, maltrato espiritual, presión financiera, humillación e incluso la muerte o asesinato. Nada más aquí en Estados Unidos, una mujer es golpeada cada nueve segundos y también cada día un promedio de diez mujeres son asesinadas por los que las maltratan. En los cientos de casos que me ha tocado atender, ya sea en terapias, consejería o asesoramiento profesional, uno de los elementos que siempre está presente es el enojo. Es decir, que si hubiera menos iracundos, también habría menos conflictos en nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestras iglesias. Por eso la palabra de Dios dice, al que le gusta ofender, le gusta pelear, el fanfarrón provoca su propia ruina, Proverbios 17, 19. También dice Dios, sobre el hombre bueno llueven bendiciones, pero al malvado lo ahoga la violencia, Proverbios 10, 6. También dice la palabra del Señor, el que mucho se enoja, recibe su merecido, librarlo del castigo es empeorar las cosas. 19, 19 de Proverbios. En otra cita dice, El que es violento e impulsivo provoca peleas y comete muchos errores, pues sufrirán las consecuencias de su conducta, quedarán hartos de sus malas intenciones. En esta ocasión, vamos a tratar de ayudar a los que viven con el enojón y lo rodean, pues siempre será una carga muy pesada que sobrellevar. Como dice la Palabra de Dios en Proverbios, el violento engaña a su amigo y lo desvía por el mal camino y... Como gotera constante es la mujer pendenciera. Proverbios 27.15 y 16.29 Estas son algunas ideas que le podrán ayudar en su trato con el enojón. 1. Evite el enfrentamiento. Esto es lo que dice Dios. Río desbordado es el pleito que se inicia, más vale retirarse. En 17.14 de Proverbios. Y en el 15.1 dice, la respuesta amable calma el enojo. La respuesta violenta lo excita más. En otras palabras, lo primero que se tiene que tratar de lograr es evitar el enfrentamiento, el choque, porque el enojón es un experto en esto y como dice el refrán, para pelear se necesitan dos. Por lo tanto, si la otra persona tiene ganas de pelear, usted no le sigue el juego, no le conteste ásperamente, no caiga en la trampa, no muerde en el suelo. El texto bíblico dice, el necio muestra enseguida su enojo, el prudente pasa por alto la ofensa. Claro que es difícil, pero tenemos que intentarlo porque la ruina aparece cuando la otra persona también se enoja, es decir, alguien tiene que permanecer en calma para que no se hunda el barco. Si en alguna ocasión usted ha tenido que subirse a un bote, canoa, chalupa o embarcación pequeña donde solo caben dos personas, una debe sentarse de un lado y la otra del otro lado para guardar el equilibrio. Si ambos se sientan de un solo lado, irremediablemente se van a voltear a irse al agua ya con una persona que se enoje suficiente calamidad para que el otro o los otros también se enojen en psicología el término correcto es pendenciero para aquel que le gusta pelear que le encanta echar pleito el bravucón, el fanfarrón el sácale punta, el valentón el que saca chispas a la primera Dios nos aconseja que no te hagas amigo ni compañero de gente violenta y malhumorada. No sea que aprendas sus malas costumbres y te eches la soga al cuello. Esto dicen Proverbios 22. En muchos casos, ya no tenemos la alternativa de evitar a un enojón, ya sea que porque estemos casados con ellos o por las circunstancias laborales o académicas. Entonces, es tu oportunidad para convertirte en un pacificador. Segundo, si la persona persiste en el enojo, ignórela no gana usted nada con tratar de seguir discutiendo, si la persona está enojada no va a oír razones o explicaciones y tampoco le interesa que le expliquen algo, lo único que quiere es pelear porque está de malas, está malhumorado escuche lo que Dios dice en su palabra, corrige al insolente y malvado y solo lograrás que te insulte y ofenda reprende al insolente y ganará su odio, pero... Por otro lado, corrige al sabio y te ganará su aprecio. Enseña al hombre bueno y aumentará su saber. Proverbios 9:8 y 9 Si alguien está irritado, enfurecido y echando chispas, no es el momento para hablar con él. Tendrá que esperar usted otro momento. Cuando él o ella estén calmados, tal vez se pueda lograr algo. Por eso es una desgracia vivir con un enojón o enojona, porque todo intento de comunicación, diálogo o convivencia puede verse interrumpida por los abruptos y erupciones de mal genio que echarán por tierra lo poco o mucho que se haya avanzado en la relación. Tercero, promueva el diálogo y la comunicación. Cuando la persona ya esté más relajada, entonces vuelva a retomar el tema de la conversación, vuelva a intentarlo, no antes. Se recomienda que, en el caso de los hombres, un buen momento es después de comer. Antes de que haya comido, entre más hambre tenga, el hombre andará como león rugiente. Siente que su estómago le ruge y verá hamburguesas por todos lados. Por lo único que le interesa es comer y no tratar de hablar de otros temas que no sea comida. ¿Recuerda usted a Esaú? Cuando regresó del campo estaba tan hambriento que no le importó vender su primogenitura por un plato de lentejas. Como dice el refrán, para llegar al corazón de un hombre se empieza por el estómago. Esposas que me están escuchando, por favor denles a sus esposos una rica comida y verán que después ellos hasta estarán sonrientes. Que si bien no es garantía de que logren una buena comunicación, al menos hay más posibilidades de éxito. Para que haya una buena comunicación, se requiere de escoger las palabras adecuadas, correctas y bien pensadas, con lo que usted logrará el 10%. Luego, el tono de voz adecuado le aumentará a su comunicación un 40%. El otro 50% se logrará a través de los gestos, la mímica y la expresión corporal. Nosotros los mortales somos muy difíciles, somos pecadores. Nuestra maldad dificulta las buenas relaciones con nuestro prójimo, pero el reto es seguir intentándolo hasta que muramos. No hay otra alternativa. Tenemos que luchar contra la corriente y vencer nuestra carne. El Señor nos dice en Gálatas 5.15, tengan cuidado porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. En otro pasaje dicen Efesios, no digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. Y en Colosenses 4.6 dice, su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto, y deben saber también cómo contestar a cada uno. 4. Otro consejo es, por favor maneje ideas, no emociones. Algo que cuesta mucho es mantener la cabeza fría, es mantener la calma en medio de la tormenta, es mantener el control aún en medio del insulto, es no perder los estribos cuando el otro o los demás ya están exasperados. Por eso dice Proverbios 29.11, que el necio da rienda suelta a sus impulsos, pero el sabio acaba por refrenarlos. En el momento que usted se excite y adopte una actitud intransigente, lo único que logrará es desestabilizar a los demás y lo más grave, empezará a pecar y a ofender a Dios. Por eso un buen consejo es distinguir entre una diferencia de opinión o un altercado personal. Si usted está en la diferencia de opinión, va por buen camino, es el camino de las ideas, de los argumentos, del raciocinio, de la mente abierta, del conocimiento, del sentido común. Pero si usted ha pasado de la diferencia de opinión al altercado personal, entonces usted va en camino peligroso, inestable y pecaminoso. Usted ahora va por la vía de las emociones, de la inmadurez, de la intolerancia, de la necedad y de la falsa espiritualidad. Por favor, no deje que sus emociones lo manejen, no deje que el enojón lo contagie, no permita que sus actitudes sean igual que el iracundo. Quinto, para terminar, hágase un experto pacificador. Ser pacificador no es amar la paz, sino hacer la paz. La bienaventuranza de nuestro Salvador es sobre aquellos que están dispuestos a hacer algo por la paz. Una de las cosas que usted puede hacer por el iracundo, además de orar para que Dios lo cambie, es invitarle a que busque ayuda, que solicite consejería, invitarle a que le pida una cita a su pastor para que reciba el tratamiento profesional y pueda vencer su mal genio. Va a ser difícil que acepte esta propuesta, pero si usted se lo pide con mucho amor y ternura, tal vez lo logre. Otra cosa que usted también puede hacer es suplicarle a esa persona que se arrepienta, que vuelva a Dios en una actitud correcta y que le diga a Dios que lo cambie. Recuerdo el testimonio de un hermano de cómo el Señor lo cambió en una persona apacible después de haber sido muy violento. Un domingo, después de regresar de la iglesia, al llegar a casa, ya sentados a la mesa para tomar los alimentos, este hombre empezó a gritar como siempre lo había hecho. Entonces su esposa corrió hasta su lugar y le dijo, mi amor, íncate, voy a orar por ti. Él se quedó perplejo sin saber qué hacer. Entonces su esposa le dijo, ¿que no te acuerdas que el pastor nos pidió que oráramos a Dios? Finalmente el hombre accedió. Su esposa oró a Dios diciéndole, «Aquí tienes a mi esposo, no quiere cambiar. Acabamos de salir del culto y ya se le acabó lo cristiano. Aquí te lo encargo, tú puedes cambiarlo, transformarlo con tu poder». Es justo decir que este hombre ya no se parece en nada a lo que era anteriormente. Dios aún puede cambiar a los enojones. Deseo terminar esta reflexión con la oración de San Francisco de Asís. «Señor, haz de mí un instrumento de tu paz». Donde haya odio ponga yo amor, donde haya ofensa ponga yo perdón, donde haya discordia ponga yo la unión, donde haya error ponga yo la verdad, donde haya duda ponga yo la fe, donde haya desesperación ponga yo esperanza, donde haya tinieblas ponga yo la luz, donde haya tristeza ponga yo tu alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque... Dando se recibe, olvidándose se encuentra, perdonando se alcanza perdón, muriendo se resucita a la vida eterna. Por favor visite nuestra página web www.joeljimenez.org o escríbanos a reflexionesradio.com.